0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Heute ist richtig was los an der Wall Street. Die CEOs, die Vorstände von Apple, Amazon, Facebook und Google müssen einen Rechenschaftsbericht vor dem Kongress ablegen. Es geht um den Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs und all diese Konzerne werden am Donnerstag außerdem Quartalszahlen melden. Und wir sehen an der Wall Street wieder mal zwei Welten. Der Tech-Sektor mit ausgesprochen attraktiven Ergebnissen, Advanced Micro Devices hebt ab und mit dem ganzen Rest, unter anderem Boeing, ein desaströses Ergebnis. Ja, schönen guten Mittwoch, nicht wahr? Es ist richtig viel los heute Morgen an der Wall Street. Sehr, sehr viele Schlagzeilen und sehr wichtige Ereignisse, die im Handelsverlauf noch anstehen. Angefangen mit der amerikanischen Notenbank. Die Tagung beginnt um 18 Uhr deutscher Zeit und man muss sagen, dass das Ergebnis, das Resultat der Notenbanktagung so ziemlich uninteressant sein wird, weil die Notenbank ja nun schon mehrfach betont hat, dass man weiterhin Gas geben wird, vermutlich bis Jahresende. Aber der interessanteste Punkt bei der Notenbanktagung wird die Fragerunde sein mit dem Notenbankchef Jerome Powell. Wir haben einen jetzt zunehmend schwachen US-Dollar und wir haben einen anziehenden Goldpreis. Silber zieht ebenfalls an. Ist das möglicherweise ein Signal, ein Warnsignal der Kapitalmärkte, dass man eine, ein zu aggressives Vorgehen der Notenbank nicht begrüßt, dass darin auch gewisse Gefahren liegen? Letztendlich aber dürfte der Aktienmarkt von der Notenbanktagung selbst kaum beeinflusst werden. Dann haben wir ein weiteres großes Kinoereignis. Kinos sind zwar geschlossen, aber der Zirkus findet dieser Tage in Washington statt. Und zwar gibt es eine Kongressanhörung, ebenfalls ab 18 Uhr. Diese Anhörung wird übrigens live gestreamt, nicht auf meiner Plattform, sondern durch den Kongress. Ich habe den Link bei mir auf Facebook gepostet. Die CEOs von Apple, Amazon, Facebook und Google werden per Videoschaltung allesamt eintanzen. Und äh, es geht um die Frage des unlauteren Wettbewerbs. Über 1,3 Millionen Dokumente wurden äh, von Staatsseite durchkämmt. Und äh, Zirkus wird es vor allem deshalb sein, äh, weil sich dadurch nicht so wahnsinnig viel ändern wird. Zumindest nicht unmittelbar. Aber diese Anhörungen werden trotzdem wichtig sein, weil wir dann hier auch an der Wall Street besser abschätzen können, wie groß das Rechtsrisiko für die großen Tech-Konzerne denn wirklich ist. Ansonsten, abgesehen von den vielen Schlagzeilen aus Washington, dürfte der Aktienmarkt so stark dadurch nicht beeinflusst werden. Es ist also eher, eher erstmal ein bunteres Thema. Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Vorwürfe des unlauteren Wettbewerbs komplett unterschiedlicher Natur ausfallen. Facebook und Alphabet zum Beispiel kontrollieren 53 Prozent des digitalen Werbemarktes in den Vereinigten Staaten. Große Player also in diesem Segment. Und selbst zwischen Google und Alphabet gibt es, was wettbewerbsrechtliche Fragen betrifft, sehr große Unterschiede. Und Bloomberg berichtet, dass Facebook hier einen ganz eleganten Weg wählt. In Zeiten von Donald Trump vielleicht auch kein ungeschickter Weg. Und anscheinend will Facebook das Argument machen, dass, well, im Interesse der Geopolitik äh, wäre es schlecht, wenn die Vereinigten Staaten Facebook schwächen würden. Damit würde man China möglicherweise die äh, Oberhand äh, geben. Und äh, ich vermute mal, wenn man die verschiedenen äh, Quellen hier an der Wall Street mal durchkämmt, äh, dass äh, das Thema Geopolitik und Amerika ist groß und mächtig. Mächtig und sollte es auch bleiben, dass das hier eine Rolle spielen wird. Bei Apple wird man sich auf den App Store fokussieren, nicht auf die iPhones. Da geht es also zum Beispiel darum, wie viele Gebühren Apple von den Entwicklern verlangt und was im App Store verkauft werden darf und was nicht. Und ich glaube, einer der ganz großen Highlights heute wird Jeff Bezos von Amazon sein. Es ist das erste Mal, dass der Chef von Amazon an einer Kongressanhörung teilnimmt. Hier geht es vor allen Dingen um die Frage der Datenverwendung. Welche Daten sammelt Amazon von den Drittanbietern ein, um dann quasi eigene Produkte zu lancieren? Auch nicht gerade fair, so zumindest der Vorwurf. Und das wird dann heute bei Amazon das große Thema sein. Und am Rande bemerkt, all diese Konzerne, und deshalb wird dieses große Bonanza bei den Tech-Werten anhalten in dieser Woche. All diese Konzerne, Amazon, Alphabet, Apple, Facebook, werden am Donnerstag Quartalszahlen melden. Und dann bin ich auch schon beim eigentlichen Aufhänger des Tages. Wir sehen ganz klar zwei Welten an der Wall Street. Die einen, wow, sexy ohne Ende. Oh, bist du sexy. Technologie läuft nicht wahr. Advanced Micro Devices, der Chip-Hersteller. Toll, also, unglaublich leckere Zahlen, alles wunderbar. Aktie geht 11% hoch heute, ja. Und das, obwohl sie seit Jahresauftag schon 50% im Plus liegt, also alles Spitze. Und dann haben wir leider auch noch das Leben der anderen. Naja, also, du bist ja doch etwas ähm, attraktiver, als ich ähm, äh, dachte. Also nach dem Motto, wir haben eigentlich damit gerechnet, dass das alles potthässlich ist aber es ist nur halb so hässlich, wie man befürchtet hat. Das ist ganz klar, der ganze Industriebereich, wenn man sich hier Boeing anschaut, wirklich ein absolutes Desaster, aber eben auch ein schönes Beispiel dafür, dass hier die Erwartungshaltung eigentlich auch schon im Keller war, nicht wahr? Wenn du nichts von irgendjemand erwartest und erhebt nur den kleinen C. Man, dann wird man wahnsinnig begeistert sein. Ich habe ja noch nicht mal gedacht, dass du den C wackelst, aber dass du für mich den C wackelst. Oh, toll. Und das ist Boeing. Mein Gott, ein Umsatzeinbruch von 25%, Prozent, ein Viertel des Umsatzes weg. Der Umsatz mit äh, in der Zivilluftfahrt, also Commercial Airplanes, minus 65%. Prozent. Äh, der Verlust fast doppelt so hoch, als äh, wie man erwartet hatte, 2,4 Milliarden Dollar. Aber, oh, schau mal, ne, der frei verfügbare Cashflow ja nur minus 5,6 Milliarden. Eine Milliarde weniger, äh, also eine Milliarde besser, als wir erwartet hatten. Fantastisch! Und äh, Boeing plant also ab kommenden Jahr die Produktion der 737 Max äh, und der 787 des Dreamliners also zu verlangsamen. Und jetzt komme ich zu einem ganz wesentlichen Faktor und äh, das betrifft die gesamte Wirtschaft und äh, dessen muss man sich äh, bewusst sein, ähm, was machen Unternehmen jetzt? Unternehmen fangen jetzt an. Nicht die, die unmittelbar getroffen sind, die Fluggesellschaften, die Casinos, äh, die, die Hotelbetreiber, die haben ihr Personal schon abgebaut. Aber das Ende der Fahnenstange ist hier nicht längst nicht erreicht. Wir sind an einem sehr prekären Punkt dieser Wirtschaftserholung angelangt von den Tiefständen im März. Weil Unternehmen jetzt anfangen, ihre Kostenstrukturen zu straffen. Und Boeing ist hier leider Gottes ein gutes Beispiel. Man hat ja bereits bekannt gegeben, dass 12.000 Stellen abgebaut werden. Aber der Vorstand von Boeing signalisiert ganz klar, dass mit einer weiteren Entlassungsrunde zu rechnen ist. Und bevor ich zurückkehre zu den vielen Quartalszahlen, möchte ich mal mit dem Aufhänger anfangen, mit meinem Fazit quasi auch zum Thema Wirtschaft und Börse. Wir sehen ganz klar an vielen Indikatoren das Verbrauchervertrauen zum Beispiel, das jetzt wieder rückläufig ist. Ich möchte die Grafik hier von Bespoke Investment zeigen. Wir haben von den Tiefständen eine Kurzerholung gesehen, knicken aber seit einigen Wochen beim Verbrauchervertrauen wieder ein. Und das Ganze sehen wir natürlich insbesondere in den Bundesstaaten, die sehr hohe COVID-19-Fälle haben, Texas und Florida. Erst eine ganz nette Erholung, jetzt also wieder ein Pausieren der Öffnung der Wirtschaft und schon schmiert das Verbrauchervertrauen wieder ab. Und meine Damen und Herren, äh, meine Damen und Herren, wo sind wir hier beim Fernsehen? Äh, liebe Freunde, ja, liebe Community, die Tatsache ist doch ganz klar: Wir haben 75 Prozent der amerikanischen Wirtschaft auf Konsum basierend. Von einer wirklichen Erholung des Verbrauchervertrauens kann man nicht gerade reden. Und wir sehen, dass durch COVID-19, durch die noch sehr hohen Anzahl der Fälle, ja, wir haben ein Plateau erreicht und in einigen der stark betroffenen Bundesstaaten geht das wieder zurück. Aber es ändert nichts daran, dass wir immer noch auf einem sehr hohen Niveau sind an COVID-19-Fällen. Über 50.000. Das heißt, das Verbrauchervertrauen trübt sich ein, Punkt 1. Nicht nur aufgrund von COVID-19, sondern auch deshalb, weil die vielen Stützungsmaßnahmen der Regierung langsam auslaufen. Ähm, wir haben äh, die, äh, zum Beispiel die Evictions von äh, Mietern. Also, für, äh, wer jetzt mietet, kann jetzt auch vor die Tür gesetzt werden, wenn er nicht mehr Miete zahlt. Das heißt, viele Hilfsprogramme laufen aus. Und by the way, wir sind in einem Fiscal Gap. Das bedeutet, well, die letzten Schecks, die 600, die letzten 600 Dollar Schecks für die Arbeitslosen, die wöchentlich rausgingen, ging am vergangenen Wochenende raus. Und wenn man sich anschaut, wie zäh die Verhandlungen sind, zwischen selbst innerhalb der Republikaner zum fünften Wirtschaftspaket, mit den Demokraten hat man noch gar nicht gesprochen. Und auch da liegen Welten zwischen dem, äh, dem was Pelosi will, die Demokraten und was die Republikaner fordern. Das kann sich hinziehen. Mindestens mal noch eineinhalb bis zwei Wochen. Und das ist ein Gap, das wird die... Arbeitslosen hier sehr stark treffen und wir reden in den USA von 32 Millionen Arbeitslosen. Das ist eine sehr, sehr bittere und sehr traurige Bilanz. Das heißt, das Verbrauchervertrauen bleibt schwach und wir dürfen in den nächsten Wochen zunehmend auch Wirtschaftsdaten sehen, die sich äh, eintrüben. Und wie gesagt, der dritte Faktor, schlichtweg das Unternehmen jetzt anfangen, nochmal Bilanz zu ziehen und Personalkosten zu reduzieren. Das heißt, Entlassungen. Deshalb wird dieser Donnerstag wichtig sein. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden gemeldet. Letzte Woche schon höher als erwartet und ich bin gespannt, ob sich dieser Trend fortsetzt. Donnerstag vor der New Yorker Börseneröffnung, also ganz wichtige Daten. Auch interessant zu sehen, die Meldungen von Visa. Ne? Also die Amis geben ja gerne äh, ihre Kohle auf Kredit aus. Ne? Visa also sagt sehr viel über den allgemeinen Zustand der amerikanischen Konjunktur. Visa hat Ergebnisse gemeldet und ähm, man meldet also, dass die Kreditkartentransaktionen unlängst wieder unter Druck geraten sind beziehungsweise seit Ende Juni ein Plateau erreicht haben. Consumer Spending has plateaued as of the final weeks of June. Tja, und das ist kein, nicht der einzige Kreditkartenkonzern, der das signalisiert. Viele andere im Zuge der Quartalsergebnisse signalisieren ebenfalls, dass die Verbraucher wieder etwas stärker auf die Bremse treten. Es ist kein Wunder dass dementsprechend auch die Aktien der Einzelhändler unter Druck stehen. CNBC berichtet wiederum, dass Restaurants die Transaktionen dort ebenfalls in den letzten Wochen ein Plateau erreicht haben. Kurzum, wir sehen nicht unbedingt ein Reversal der Wirtschaftserholung, aber wir sehen definitiv mal ein Pausieren der Wirtschaftserholung. Und da die Erwartungen mittlerweile doch ziemlich gestiegen sind, Morgan Stanley träumt immer noch von der v-förmigen Wirtschaftserholung, könnten hier Enttäuschungen bevorstehen. Nochmal, ich glaube, dass die Wirtschaftserholung insgesamt in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf Kurs bleibt, aber eben doch mit dem ein oder anderen Schlagloch und das könnte die Wall Street letztendlich gesehen in der saisonal schwachen Phase, die jetzt bevorsteht, eben doch auch mit äh, beeinträchtigen. So und damit zurück zu den Quartalszahlen. General Motors meldet also ganz gute Zahlen. Die Aktie liegt auch in meinem Depot, das muss ich hier äh, gleich betonen. Ich werde die Aktie allerdings auch heute abbauen. Ist gut gelaufen. General Motors meldet also einen Verlust von nur 50 Cent. Erwartet wurde ein Minus von fast 1,80. Der Umsatz auch höher als erwartet. Bei General Electric ist der Verlust höher als erwartet. Die Aktie liegt auch in meinem Portfolio. Der Umsatz aber liegt fast 800 Millionen Dollar über den Zielen und der Cashflow schlägt die Erwartungen. Die Aktie legt heute auch zu. Ich muss auch hier betonen, dass ich die Aktie heute reduzieren werde. So, was haben wir ansonsten noch? Wir haben Visa angesprochen, die Aktie wird schwächer eröffnen, die Quartalszahlen waren okay. Starbucks dürfte im Plus eröffnen, das Unternehmen meldet ganz gute Quartalszahlen und die Stars oder der Star des Tages wird ganz klar Advanced Micro Devices sein. Das Quartal war sehr solide auf der Gewinn- und auf der Ertragsseite und was bei AMD wichtig war, weil diese Aktie so unglaublich gelaufen ist, ist die Frage, wird der Wert überhaupt noch gute Zahlen feiern? Und er tut es, wie wir jetzt sehen. Ich bin gespannt, ob die Kursgewinne gehalten werden können. Das Management hebt auch die Aussichten an für das jetzt laufende Quartal. Der Umsatz wird ein bisschen höher ausfallen, als man erwartet hatte. Und man erwartet für das Gesamtjahr 2020 einen Umsatz plus von 32%. Prozent. Bisher lag die Spanne nur zwischen 20 und 30 Prozent. Alle, also alle Achtung, David und Goliath. David macht das Rennen. Goliath, Intel hat das Nachsehen. Peinliche Nummer für Intel. Und die Aktie hat immer noch Schwierigkeiten, sich zu erholen. Trotz der, obwohl der Wert jetzt mittlerweile seit über drei Handelstagen schwächer notiert. Ich bin gespannt, wie es hier weitergehen wird. Bei Ebay eigentlich auch gute Zahlen. Aber die Aktie ist gelaufen wie Nachbars Lumpi. Hier sehen wir also Gewinnmitnahmen. Obwohl das Quartal recht solide war. Die Aussichten werden auch leicht angehoben. Wenn man jetzt das Haar in der Suppe finden will, müsste man sagen, okay, das Wachstum im zweiten Halbjahr, das organische Wachstum, wird an Dynamik verlieren. Und zwar ziemlich deutlich. Im zweiten Quartal waren es noch 21 Prozent, jetzt nur noch 14 bis 17 Prozent. Nur noch in Coverzeit. Ne? Aber es ist eben die sexy Tech-Industrie, die so wahnsinnig gut läuft und etwas weniger sexy. Das reicht schon aus, um die Aktie dann dementsprechend auch äh, abzustrafen. So und jetzt möchte ich ähm, last but not least noch über ein Thema sprechen, das euch alle interessieren wird. Und ich möchte hier mal ähm, äh, eine Frage in den Ring werfen. Wir haben also einen sehr stark steigenden Goldpreis und sehr stark steigende Silberpreise. Diejenigen, die seit Jahren schreien, naja, die Verschuldung und die, äh, Geld wird gedruckt und die, äh, und die Zinspolitik. Ähm, was ist eigentlich, wenn der Goldpreis deshalb steigt, weil das, was die amerikanische Notenbank macht, funktioniert? Und darauf will ich gleich eingehen. Vorab äh, noch ein Hinweis, dass wir an diesem Donnerstag um 17 Uhr einen Livestream haben, bei mir auf Facebook und YouTube, mit Stefan Breindner, Vormanager bei D&E und Spezialist auf dem Gebiet der Edelmetalle und der Rohstoffe. Und äh, Stefan war bei mir schon mehrfach in der Sendung, äh, auch äh, als wir im vergangenen Jahr noch mit der Goldenen Couch äh, getourt sind durch Deutschland, war er mit dabei. Ein echter Kenner der Szene und ich freue mich sehr, auf seine Meinung über Gold und Silber. Man merkt, dass an der Wall Street die Meinungen langsam auseinandergehen, weil das Maß an Bullishness, also ne, jeder lumpy, selbst der Tankwart, hat mittlerweile Gold im Portfolio, äh, ob hier ein Rücklauf kommen könnte. Aber gut, kommen wir mal zu meiner äh, Theorie. Und ich möchte euch einen Chart zeigen, der mal sehr schön äh, zusammenfasst, warum auch Geld, warum äh, Gold äh, aktuell auch ganz gut läuft. Ähm, Sekunde, ich muss hier meine Charts mal ein bisschen verschieben. Fangen wir mal mit, dem, mit dieser, diesem Chart hier an, den ich auch gleich erklären möchte. Hier sehen wir die einfachste Begründung dafür, warum der Goldpreis steigt. Ähm, was wir hier aktuell erleben an der Wall Street, äh, ist ein ganz interessantes Phänomen. Marktteilnehmer sind also davon überzeugt, dass wir eine Reflationierung der Wirtschaft sehen. Wir erholen uns von den Tiefs im März und auch wenn wir einige Schlaglöcher durchlaufen, glaubt der Aktienmarkt und, äh, und die Volkswirte, dass die Wirtschaft insgesamt reflationiert, also auf dem Weg der Erholung ist. Gleichzeitig aber, und das zeigt dieser blaue Chart, sind die Zinsen, sind die Renditen an den Kapitalmärkten am Boden. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen kriechen vor sich hin. Das ist also ein Gap, das sich hier öffnet. Auf der einen Seite, Glaubt man also, die Wirtschaft erholt sich, aber auf der anderen Seite kleben die Renditen trotzdem am Boden. So, und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Volkswirte glauben, dass wir in den USA frühestens in zwei Jahren eine Zinsanhebung sehen werden. Well, Aber wenn man das glaubt, ähm, wie sieht es denn mit den Inflationserwartungen aus? Und dieser, diese Grafik hier ist von Arbor Research. Hier sehen wir mal die Inflationserwartungen auf verschiedene Jahresphasen aufgeteilt. Und hier sieht man sehr schön, dass die Inflationserwartungen an der Wall Street insgesamt doch ziemlich gestiegen sind. Auf Sicht von einem Jahr 86% Prozent gehen davon aus, dass die Verbraucherpreise anziehen werden. Auf Sicht von eineinhalb Jahren 60%, auf Sicht von zwei Jahren 23%, Prozent. auf Sicht von zweieinhalb Jahren 6%. Aber der entscheidende Faktor ist, dass der Markt also davon ausgeht, die Wirtschaft erholt sich, die Inflation kriegt ein bisschen mehr Rückenwind. Ja, aber warum reagieren die Renditen der Staatsanleihen die nicht? Die bleiben trotzdem am Boden. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen und hat eins zur Folge, nämlich, dass die Realzinsen in den Vereinigten Staaten am Boden liegen. Ähm, und ähm, ich möchte auch hierzu eine Grafik mal einblenden. Da sind wir. Wir sehen also hier den Realzins. Das ist in Rot, also deutlich äh, gesunken. Und auf der anderen Seite sehen wir also den Goldpreis, der gleichzeitig äh, deutlich gestiegen ist. Mal gucken, ob ich das jetzt hier richtig erklärt habe. Das sind also genau, das sind die äh, der, der, der rote Chart, also die fünfjährigen äh, Realzinsen in den USA, die negativ sind. Und es ist ja auch ganz klar, dass die negativ sind. Denn wenn ich als Notenbank die Message sende, ich werde die Zinsen auf alle Ewigkeit nicht anheben, aber wir sehen, dass die Inflation trotzdem anzieht und die Wirtschaft sich reflationiert, dann tauchen die Realzinsen in Folge immer weiter in den negativen Bereich ab. Gold hat Lagerkosten. Und Gold, der Gold wird zunehmend am Kapitalmarkt anscheinend als eine Art Hedge betrachtet, als eine Art Absicherung. Und mit den tief negativen Realzinsen wird der Goldpreis eben nach oben getrieben. Wir haben übrigens mittlerweile weltweit äh, über 15,5 Billionen Dollar an negativ verzinsten Anleihen. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten wieder deutlich gesteigert. Das Rekordniveau war am 29. August 2019 mit 17 Billionen Dollar negativ verzinster Anleihen. So und damit ist, wenn man, das, wenn man jetzt nicht in diesem sehr komplexen Thema drinsteckt, eins erstmal klar. An alle Sparer in Deutschland herzlichen Glückwunsch, aber Sparbücher werden auf alle Ewigkeit mal herzlich wenig bringen. Wir haben keine Kapitalmarktzinsen und damit bleibt nur noch der Aktienmarkt als Alternative und dementsprechend performt auch der Aktienmarkt ändert meiner Meinung aber erstmal nichts daran, dass rein saisonal bedingt jetzt die nächsten Wochen, dass man zumindest sich hier auch auf einen Rückschlag einstellen sollte. Aber ich finde dieses Thema der Realzinsen und der Nominalzinsen, egal wie komplex das ist, ist es einfach zu erklären. Wenn die Wirtschaft sich erholt, müssten die Renditen steigen. Aber die Renditen steigen nicht, weil die Notenbank signalisiert, die Zinsen bleiben unten. Und damit tauchen Realzinsen ab. Das ist ein hochinteressantes Thema und ich bin auch gespannt, ob das auf Dauer funktionieren wird oder ob nicht letztendlich gesehen irgendwann der Kapitalmarkt realisiert, well, äh, wenn die äh, Zinsen, äh, wenn die Wirtschaft sich erholt und die Inflation anzieht, äh, ja, müssten dann nicht auch die Renditen an den Kapitalmärkten anziehen. Also ganz interessantes Thema und ähm, ein, ein äh, großes Fragezeichen. So, und jetzt bin ich durch mit meinem sehr langen Beitrag heute. Äh, fast bin ich durch, weil fast hätte ich eins vergessen. Äh, diese Grafik möchte ich jetzt doch nochmal ganz kurz zeigen. Ich hatte diese Grafik schon drin. Ähm, am äh, Vortag und zwar sehen wir hier nochmal das sogenannte Put-Call-Ratio im Nasdaq oben, also das Verhältnis von Verkaufsoptionen zu Kaufoptionen äh, hier äh, in den Vereinigten Staaten. Und hier sehen wir, dass dieses Ratio auf einem absoluten Rekordtief angelangt ist. Historisch betrachtet ist das einmal ein Signal, dass überhaupt keine Angst mehr vorhanden ist bei den Technologiewerten dass man sich also so gar nicht mehr absichert. Und wenn man sich die Historie mal anschaut, ist das oft ein Signal, dass eine Gegenbewegung bevorsteht. Ich bin gespannt, vor allen Dingen, wenn morgen die Quartalszahlen der großen Tech-Giganten raus sind. Ne, dann, ist, ne, dann ist eigentlich alles durch. Dann blicken wir noch mehr nach vorne. Wie läuft das jetzt laufende Quartal? Wir kriegen vielleicht ein bisschen mehr Gegenwind, ob sich der Markt dann halten kann. Ich bin da ein bisschen skeptisch und nutze immer noch Kursstärke vor allen Dingen dafür, um ja in der Tat auch auf sinkende Kurse zu setzen. Obgleich ich hier nochmals betonen möchte, dass ich sicherlich kein Pessimist bin, sonst würde meine Performance in diesem Jahr auch nicht stimmen. So, und jetzt bin ich aber wirklich beim letzten Schlusswort angelangt. Es freut mich sehr, euch mitteilen zu können, dass wir am 13. August um 19 Uhr den Vorstandsvorsitzenden von Clorox im Interview haben werden, Benno Dora, den ich vor einigen Wochen an der oder vor der Covid-19-Krise auf dem Parkett der New Yorker Börse getroffen habe. Ein wirklich toller Mann und der einzige Deutsche an der Spitze eines amerikanischen Fortune 500-Konzerns. Und die Aktie von Clorox hat sich in den letzten Jahren auch sehr gut entwickelt. Ganz interessant auch die Dividende. Ich freue mich sehr, ihn hier im Livestream zu haben, beziehungsweise dann auch im Podcast. Und in diesem Sinne einen schönen Handelstag bis äh, morgen.